0: Akson Mówi.
1: Na podcast zaprasza Porsche.
0: Witajcie kochani w jedenastym odcinku podcastu Akson Mówi. Witam was ja, ja się nazywam Ania Wędzikowska. A ten odcinek będzie o kaskaderach i scenach kaskaderskich w filmach. Teraz moment, żebym przedstawiła moich gości. Masza Wągrodzka, aktorka. Cześć. Maciej Maciejewski, kaskader, koordynator kaskaderów. Co tam jeszcze można by dopisać? Tylko tyle. No to zacznijmy Dziękujemy. tak jak przystało na tego typu sytuacje od kobiety. po trochę takim przyczynkiem do naszej rozmowy jest projekt Krucjata, w którym grasz podkomisarz Ule. Opowiedz coś o tej podkomisarz i opowiedz o co chodzi w tej Krucjacie.
2: No, Podkomisarz Urszulę Lubańską. Ale tak, rzeczywiście krucjata. No ja akurat w tym projekcie gram analityczkę, więc raczej właśnie moje sceny kaskaderskie się ograniczają do komputera i wklepywania danych. Ale no jest to taki tradycyjny, można powiedzieć, kryminał, thriller. Myśmy miały z Vanessa'ą Aleksander takie szybkie przeszkolenie pracy z bronią. No i tak, i rzeczywiście, ale to super zabawa, bo też... Miałyśmy bardzo fajne, emerytoryczne przygotowanie. Spotykaliśmy się z konsultantem z policji, który nas wprowadzał i w taki świat slangu bardziej i też rzeczywiście kto pełni jaką funkcję w grupie i to było super. Dostałyśmy w ogóle materiały źródłowe, dostaliśmy, bo chłopaki też brali w tym przygotowaniu udział. Mojej mamie się podoba, słuchajcie. Moja mama mówi, że trzyma w napięciu i że ogląda.
0: Aktor to właśnie taki fajny zawód, że można sobie powykonywać w życiu wiele zawodów i dużo rzeczy przy tego typu projektach się nauczyć. Yy. I te momenty, bo mówisz akurat, że w tym projekcie nie było scen kaskaderskich dla ciebie, ale w innych takowe sceny miałaś. Tak. A więc myślę sobie, że to jest fajne dla dziewczyny, zwłaszcza, że sobie można poszaleć z tą bronią, że się dostaje tą grupę. No powiedzmy może, czym się tak naprawdę kaskaderzy zajmują, bo przecież nie tylko tym, że zastępują aktorów w scenach trudnych, ale też tym, żeby wszystko dookoła tych scen ustawić i to zaplecze kaskaderskie to są te osoby, które uczą choreografii na przykład do różnych scen
1: walk. Rzeczywiście specyfika naszego zawodu jest bardzo szeroka. To jest temat rzeka. To nie jest rzeczywiście tylko zastępowanie aktorów w scenach niebezpiecznych. Ale jest to przede wszystkim cała logistyka, okres przygotowawczy dla aktorów. My przygotowujemy z reżyserami jako kaskaderzy, koordynatorzy. Cały system, przebieg, sposób realizacji scen, tworzymy scenizację i też tworzymy choreografię walk, czy też choreografię do jakichś scen bardziej zbiorowych, masowych. Tego tak jest bardzo dużo, począwszy od zabezpieczeń kaskaderskich, gdzie zabezpieczamy nie tylko samych kaskaderów, którzy wykonują ewolucję, zabezpieczamy aktorów, Nierzadko zabezpieczamy ekipę filmową poprzez wykonywanie epizodów aktorskich, gdzie kreujemy rolę, gdzie biegniemy z karabinem na przykład i po postrzale się przewracamy do zabezpieczeń takich stricte wysokościowo palniowych czy wodnych, tematycznych, do zastępowania was w scenach trudnych. Kaskader Koordynator jest osobą, która nad tym wszystkim ma pieczę i to jest jakby główna osoba, która zarządza wszystkim. Począwszy od inscenizacji, doboru kaskaderów do danych zadań, sposobu przygotowywania aktorów, jego metodyki do nawet montażu. W tej chwili sami montujemy już sceny, często pracujemy z montażystami tak i mamy wpływ na efekt końcowy no, praktycznie do ostatniego gwizdka, łącznie z graniem dźwięku, często gęsto. To wszystko jest oczywiście uwarunkowane od tego, na ile realizatorzy oczekują od nas tak głębokiego i daleko idącego wyjścia w realizację i posiadanie takiego kontroli wpływu na scen. To już jest uwarunkowane osobami, które chcą lub też nie chcą.
0: Z tego, co mówisz, to wynika, że duża odpowiedzialność ciąży na tobie, takiego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim.
1: No tak jest, że kaskader koordynator jest osobą, która poza tym wszystkim, co wymieniłem, no jakby jego oczekuje się głównie od niego takiej umiejętności przewidywania zagrożeń. Bo generalnie istotą naszej pracy jest to, że Często kaskader kojarzy się ludziom z potencjalnym samobójcą. Tak nie jest. W sensie ten ktoś, kto wsiada do samochodu i samochód się pali. Na przykład, albo się wywraca. Ruluje. Tak. My jesteśmy osobami poszczególnymi w ten sposób, przez opinię publiczną najczęściej, tylko dlatego, że opinia publiczna nie zna specyfiki mm. naszej pracy. Charakterystyką dla kaskadera filmowego jest przede wszystkim umiejętność przewidywania zagrożeń, a przede wszystkim minimalizowania ich w scenie, więc potrafimy przewidzieć, zanalizować, wymyślić inny sposób, który będzie bezpieczny, a który da nam w efekcie końcowym przed kamerą zamierzony efekt. spektakularny najczęściej, bo o to w tym wszystkim chodzi.
0: No i też po to, żeby aktor się w tym wszystkim poczuł bezpiecznie i żeby miał pełen komfort i przy tym mógł się Dobrze bawić, więc wracam do tego wcześniejszego pytania, czy to rzeczywiście jest fajna zabawa w takich bezpiecznych warunkach filmowych pod opieką kaskaderów wykonywać różnego rodzaju sceny takie, wiesz, bds Jest, no dla mnie bardzo,
2: ale wiem, że nie mogę tutaj odpowiadać za całą naszą grupę zawodową, bo nie każdy co lubi, nie każdy się w tym fajnie czuje. Ja myślę, że to jest jakaś w ogóle niezwykła i tak naprawdę wyjątkowa możliwość, żeby, tak jak powiedziałaś właśnie, żeby, żeby zrobić coś, co w zwykłym codziennym życiu jest niemożliwe absolutnie. Dla mnie to jest świetna zabawa, tym bardziej, że to też jest jakaś taka duża przyjemność, kiedy masz świadomość, że znajdujesz się w rękach profesjonalistów i że możesz tak Naprawdę zaufać od początku do końca. Jeszcze ja nie wiem, czy tak jest zawsze, czy wy po prostu stwarzacie takie wrażenie, że wy naprawdę wiecie, co się dzieje, że wszystko jest pod kontrolą i prowadzą ci po prostu za rączkę od punktu A do punktu B. I to jest w ogóle fantastyczne.
1: Nie odpowiem za wszystkich.
2: <śmiech> <śmiech> Byłem przyjąć zasadę, odpowiadamy za siebie. A,
1: tak, za siebie odpowiem i za kolegów, z którymi współpracuję, nami. tak. My naprawdę wiemy, co się wydarzy w trakcie zdjęć, wiemy jak to przeprowadzić, nie udajemy Ja osobiście mam tak, że zdarzają się sceny, mimo że są naprawdę rozpanowane do takiego, jak to mówią czasami koledzy, rozebrane na atomy, ale wiemy, że element ryzyka istnieje. Gdy dotyczy nas, kaskaderów, no mamy z tym taki troszkę większy luz, no bo to jest nasza praca, ale gdy zbliżamy się do czerwonej linii z aktorami, bo takie są założenia, bo aktor ma na tyle zdolność motoryki ruchowej, że możemy sobie na to pozwolić, oprzedniego oczywiście przygotowując w okresie przygotowawczym. Zawsze jest ten moment, gdzie mamy taki kaskaderzy koordynatorzy, którzy biorą odpowiedzialność na siebie. To, to wszystko jest takie, to nie jest adrenalina. To, to nie jest pozytywny mhm. aspekt. To jest stres, bardzo duży stres. W Klerze jest fincjna finałowa, gdzie Arek Kubik popełnia samobójstwo poprzez samopodpalenie. Długo analizowałem bardzo dużo prób było w tym temacie. Jak zrealizować tą scenę, gdy się aktor zapali? Wiemy, że musiał być aktor w scenie, ale jak go, z tak naprawdę wyeliminować? Nie udało się, mimo różnych prób założenia Wojtka Smarżowskiego, były takie, a nie inne i trudno było się w tym jakby znaleźć jakimiś trikami, tak to nazwę. Mhm. No i dziś podjąłem decyzję, pamiętam, o pierwszej w nocy, napisałem do Wojtka Smarżowskiego, że dobra, wiem jak to zrobić, nie? padł mi pomysł o pierwszej w nocy, czy pomysł, no jakby decyzja, bo już nie znajdowałem innego rozwiązania na tą scenę, jak tylko rzeczywiście, no mówiąc krótko, kolokwialnie zapalić Arka Jakubika. Napisałem do Wojtka Smarzowskiego, że no trzeba to tak to zrobić. Wojtek mówi, nie boję się tego, że to będzie niebezpieczne, Powiem, że to wymyślisz, tylko pytanie, jak namówisz Arka na to? I to było zagadnienie rzeczywiście. Natomiast Tarek się dał namówić. Robiliśmy taki okres przygotowawczy, gdzie po prostu Arka profesjonalnie od podstaw przygotowali jak my, Kaskaderzy, wykonujemy tę ewolucję. Przeszedł całodniowy cykl kursu, no i w efekcie końcowym na próbach podpaliśmy go chyba 11 razy, stwarzając mu przeróżne warunki. Także gdy na planie zdjęciowym już był, no żeby te wszystkie bodźce zewnętrzne, czyli statyści dookoła, wiatr i wszystkie inne rzeczy, kamery, które z całą pewnością dodawały pewnych y, takich aspektów utrudniających mu realizację tak, tej tak, sceny. Tak, to
2: bardzo jest rozpraszające.
1: Tak, no to z tym go oswoiliśmy i rzeczywiście doprowadziliśmy do sytuacji, gdy Arek się zapalił. Zrobił to trzy razy na planie. Za każdym razem bardzo bezpiecznie widziałem, że wszystkie elementy tak zwanej Sytuacji alarmowej, Aryk wykonywał, gdy coś się działo, gdzie ogień troszkę zaczynał poprzez wiatr inaczej się układać i mógł stworzyć zagrożenie dla arka. Aryk się wspaniale w tym odnajdywał i korygował sobie, mówiąc krótko, ten płomień. Scena się udała, natomiast dlaczego o tym mówię, ponieważ ja po zakończeniu tej sceny, już po końcu zdjęć siedziałem na kampie i zastanawiałem się po co ja to w ogóle robię, czy to ma sens, żeby aż tak daleko iść z aktorem. Byłem potwornie stresowany. Widziałem sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Mimo, że to wszystko było przemyślane, zaprojektowane. Tam nie było przypadku. Ale ogrom stresu, który ja odczuwałem, bo wszyscy dookoła się świetnie bawili. Arek potem, który był oczywiście też tym wszystkim zdenerwowany i jakby w stresie, bo to jednak on wykonywał tę ewolucję. Na premierze powiedział mi, że to w ogóle był mega fan. Że w ogóle czuł, że żyje i że to wszystko kosztowało go dużo emocji. Ale no, że był bardzo usatysfakcjonowany, że tą scenę w taki sposób Zrealizowaliśmy. Ja obiecałem sobie, że nigdy więcej. Wystarczyło mi dwa miesiące, jak kolejni producenci zaproponowali podobną realizację również z aktorem. Wykonałem takie palenia trzy razy z aktorami. Każdy następny, żeby było jakby rozbudowano nowe doświadczenia, wszystkim sam siebie nauczyłem kontrolować emocjonalnie, żeby nie wprowadzać właśnie aktorów w takie poczucie, że ja się niepokoję. Mm -hmm. To jest fakt, że nawet jeśli ja się niepokoję, to my się tego uczymy, żeby nie dać po sobie poznać. Ponieważ jeśli ty, aktor, zobaczysz, że ja faluję gaciami, no to co ty masz wtedy zrobić?
0: To ja podwójnie faluję no, wtedy. No. Właśnie. Tak.
1: My mamy naprawdę to opracowane wszystko, ale uwierzcie mi, że ten element poczucia odpowiedzialności jest i to się z tym się trzeba mm. nauczyć żyć po prostu i z tym pracować. Także to się zdarza.
0: Zwłaszcza, że tutaj Mówisz o tej odpowiedzialności. Ja sobie pomyślałam, że wiele osób na pewno nie ma świadomości, przynajmniej nie jakiejś szerokiej świadomości odnośnie pracy kaskadera i koordynatora kaskaderów, a coraz bardziej nam się wyłania taka świadomość tego, że reżyser ma gotowy scenariusz i jest jakaś scena i on przychodzi do ciebie w zasadzie z tą sceną i mówi, chcę to zrobić. Powiedz mi, jak? Że to nie jest tak, że ktoś ci mówi, w jaki sposób masz wykonać zadanie i ty jesteś yy, tym.
1: To też odbywa się dwojako. Są mm -hmm. reżyserzy bardzo świadomi pracy w ogóle Kaskaderów. To wynika czasem z ich doświadczeń, albo w ogóle z takiej umiejętności wyobraźni na podstawie Daskaliów. Oni sobie już wyobrażają tą scenę. Może nie do końca znają proces technologiczny, mm -hmm. ale od tego też my jesteśmy żeby ten proces technicznym przedstawić. Ale są reżyserzy, którzy kompletnie takiego poczucia nie mają. I czasem zdarza się, gdy dostaję scenariusz pisany przez reżysera jest scena batalistyczna i nie ma nic z skali, tylko jest napisana tu Maciejewski. Nie? Czyli jakby oddaje mi całe pole, żeby to od A do Z wymyślić, zakomponować, przeprowadzić w okresie przygotowawczym prób, później to zrealizować na planie zdjęciowym, potem często dostaję materiał, który montuję i przedstawiam reżyserowi moją wersję tej sceny. Co montażysta później z tym robi, jakie proporcje tego montażu pozostawia, a co nie, no to już jest ich decyzja na końcu tak naprawdę. Ale są dwojakie metody. Jedni wiedzą, drudzy kompletnie nie.
0: No albo mówi reżyser, tutaj bohater ma spłonąć. Wymyśl to jakoś.
1: No i tak było dokładnie z klerem. Wymyśliliśmy, no. <laughs> podpaliśmy marka.
0: To jest tą osobą, która decyduje, czy daną scenę wykonuje aktor, czy. Kaskader, Pamiętam moją rozmowę z Leonardo DiCaprio, który mówił, ja chciałem spać ze schodów, ale powiedzieli mi, że jeszcze sobie głowę
1: rozwalę, więc nie mogę. Tak gdzieś na całym świecie. Bardzo wyświechtane powiedzenie. Aktor, który odnosi kontuzję, jeszcze nie daj Boże główny, blokuje produkcję na wiele tygodni. Na to nikt na całym świecie sobie pozwolić nie może. Nie wiadomo, jaki budżet by nie był. To są terminy wielu ludzi. Dlatego nawet czasem, gdy aktor ma umiejętności ruchowe, bo aktorzy zdarzają się czasami po sportach, którzy pojawiali sobie w tak zwanym cywilu, nie w zawodzie, mm -hmm. są świetnie wysportowani, możemy z nimi naprawdę bardzo wysoko podejść z umiejętnościami, dzięki tym umiejętnościom podejść wysoko z realizacją sceny. Ale gdy występuje realne ryzyko chociażby skręcenia nogi, na to sobie pozwolić nie możemy. Więc osobą, która rzeczywiście ostatecznie podejmuje decyzję, czy wykonujemy aktorem scenę, czy jednak zastępujemy go kaskaderem, dublerem, podejmuje tylko i wyłącznie kaskader koordynator. Choć zdarzyło mi się. Czyli te. Czyli osoby pełniące taką mhm. funkcję, którą mhm. pełnię między innymi ja. Choć zdarzyło mi się, że mieliśmy tak przetrenowaną sytuację z aktorem, w moim odczuciu była ona spokojnie do zrealizowania z aktorem, ale tutaj weto postawił producent, powiedział "OK, ufam, rozumiem, ale ja mam wątpliwości i koniec, kropka, zastępujemy tu mm. dublerem i na to ja nie mogę z tym dyskutować w żaden sposób. Nie mogę producenta, który jest moim pracodawcą i ma tak naprawdę całościową odpowiedzialność, no jakby zanegować, po prostu dostosowuje się do sytuacji.
0: A ty miałaś kiedyś, Masza, taką sytuację, w której się zastanawiałaś, czy ty, czy reżyser, czy osoby dookoła, czy to ty robisz scenę, czy kaskader.
2: Tak, no to na pewno, to kilka razy, na pewno ten motocykl to jest takie pierwsze moje doświadczenie, że rzeczywiście trzeba było podjąć decyzję i faktycznie, ponieważ ja miałam jakiś bardzo krótki czas, żeby zdobyć to prawo jazdy w ogóle, żeby się nauczyć jeździć, no to pierwszy plan taki ambitny zakładał, że ja zrobię wszystkie te przejazdy. No ale i oczywiście tutaj też ten moment takiego aktorskiego ego tripa, że sobie myślisz, że no przecież ja dam radę to zrobić, przy czym właśnie to, co mówisz, że tak naprawdę dojrzałość i mi się wydaje, że przejawia się w tym, że absolutnie umiesz sobie odpuścić i mówisz, no absolutnie nie ryzykujemy całego planu i powodzenia jakby przedsięwzięcia, tylko dlatego, że ja chcę sprawdzić, czy ja umiem coś zrobić, albo że mi się wydaje, że nie dam rady, dam radę. Więc właśnie trzeba odpuścić. No ale ten pierwszy ambitny plan zakładał, że ja zrobię wszystkie przejazdy, po czym rzeczywiście okazało się, że to jest trochę niemożliwe, że ja nie wyjeżdżę tych godzin, że jeszcze trzeba zdać ten egzamin, którego finalnie nie zdałam, ale to już inna historia. I po co w ogóle męczyć się i stawiać pod znakiem zapytania, termin zdjęć i pracę całej ekipy, jeżeli wszystkie ujęcia od tyłu może zrobić za mnie kaskaderka i po prostu cały harmonogram jest w porządku, ja się nie stresuję, oni się nie stresują, wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oczywiście to trzeba jakby ze sobą tutaj dyskutować i ze swoją ambicją i rzucać jej cukiereczki, no bo ona mówi, jedź, dasz radę. No ale to o to właśnie chodzi, żeby też mierzyć te siły na zamiary, więc to na pewno był taki, taka jedna rzecz i finalnie te wszystkie rzeczy, czy w szerokim planie, czy gdzieś jakieś takie od tyłu, no to po prostu robiła kaskaderka. A ja robiłam wszystkie te, gdzie rzeczywiście albo ruszałam, albo była kamera ze mną na twarzy, albo jakoś bliżej. No, to to żeśmy to tak po prostu podzielili. No i ostatnio nawet, to chyba nie mogę mówić, bo pewnie podpisałam jakiś krwią e, cyrografii. Tak, oczywiście, więc nie mogę jeszcze mówić, co to jest, ale m, bardzo śmieszne miałam zadanie mikro tak naprawdę do wykonania. I ja też miałam przez pewien moment taki pomysł, że no w sumie to ja to mogę robić. I tak już wiszę na tych linach do góry nogami. I tak już tutaj kręcimy. I tak już tam strzelam z tego karabinu. No to, to czemu ja nie mogę zrobić tej następnej części? No ale ja tutaj twardo, nie wiem czy to Jarek, czy kto, ale ktoś, zadecydował, tak, tak, nie, ktoś zadecydował, że no Masza, sorry, ale nie. No i ja sobie grzecznie poszłam do do kampera czy tam gdzieś, no i dosłownie pół godziny później okazuje się, że kaskaderka rzeczywiście robiła tam jakiś tam przerzut właśnie z karabinem w ręku, no i, no i walnęła się w głowę tym karabinem i podejrzewałam, że jej to się skończyło guzem na czole, a ja podejrzewałam, żebym skończyła z jakimś złamaniem nosa, z przesunięciem albo coś i wtedy miałam, yy, tak, wtedy pomyślałam sobie okej, okay, po tak prostu... Tak zwany reality check. Dokładnie. Chowaj ego do kieszeni w tej sekundzie. I tak, to było takie rzeczywiście... Yy, Mocne, no.
0: No wiadomo, że z tym ego u aktorów bywa różnie, ale ono tam jest obecne i ciekawa jestem, jak się rozmawia tak za kulisowo, jak rozmawiacie między sobą, czy to nie jest y, jakiś obciach, mieć kaskadera, czy jest coś takiego, że się chce właśnie udowodnić. No między nami to, szczerze
2: mówiąc, w ogóle nie ma nie. takiego tematu, że to jest obciach. Ja nie wiem, jak to komentują inni, nie mam zielonego pojęcia, ale u nas absolutnie nie. Jest to po prostu kwestia tego, kto, gdzie, jakie ma granice. Też tego przygotowania, o którym mówiłeś, czy ktoś ma jakieś zaplecze sportowe, czy nie. Może jakieś doświadczeń, jakichś traum. Ja pamiętam, że miałam, przez to, że miałam na czwartym roku w Akademii Teatralnej... Na czwartym? Nie, na pierwszym, na pierwszym. Na pierwszym roku miałam podczas zajęć z... Jakichś tam sportowych. No już ktoś tam czegoś nie dopilnował, w każdym razie skończyłam z pękniętym kręgosłupem. Jedną tam częścią to się po dwóch miesiącach byłam zrośnięta, ale wiecie, trauma zostaje. No i potem się okazało, że ja teraz po tych już wiele lat później nie mam żadnego problemu z tym. Czasem mam tylko taki strzał lękowy, ale zaraz to się wyciszę i wszystko robię. Ale tamte 2-3 lata później miałam bardzo proste rzeczy do robienia, jakieś rzeczy na zaufanie, jakieś po prostu trzeba było zlecieć w jakimś przedstawieniu ze stołu do tyłu. No i ja miałam bardzo silną blokadę taką, że po prostu upuszczą mnie, ten kręgosłup mi po prostu strzeli jak jakaś porcelanka i koniec po zawodach. A to naprawdę nie było wymagające zadanie. To w ogóle, ja nie wiem, czy to w ogóle było zadanie. To po prostu była część spektaklu, która w jakiś sposób mnie przerażała. I więc yy, my raczej mamy dla siebie dużo wyrozumiałości i takiego zrozumienia, no bo podejrzewam, że gdybym zgłosiła ci coś takiego, to byś od razu wiedział, że no dobra, ona ma już blokadę w głowie, nie zrobi, tego nie ma co w ogóle ten. A już po tylu latach, to jest w ogóle luz, już nie myślę o tym. Więc to też jest czas właściwie, jakich przerobienia sobie tematów, ale absolutnie nie ma tutaj, wiesz, takiego... A zdarzyła
0: ci się, albo bierzesz pod uwagę, że mogłaby się zdarzyć sytuacja w drugą stronę, że ekipa kaskaderów, koordynator, reżyser, producent, wszyscy by powiedzieli, dasz radę to zrobić sama, a ty byś poszła i powiedziała, słuchajcie, nie czuję się z tym komfortowo i bardzo teraz proszę, że tak. mhm.
2: Myślę, że jako taka świeża absolwentka po prostu nie miałabym jaj, bo, bo jeszcze nie znałam wtedy tak naprawdę tych wszystkich procedur i jak to wszystko funkcjonuje, dokąd ja mogę właśnie zgłaszać tę swoją niewygodę, gdzie ja w ogóle mogę stawiać granicę, czy w ogóle mogę ją stawiać. Teraz już wiem, że tak i też powiem sama za siebie, żeby tutaj się nie wypowiadać za kolegów, że ja zawsze robię na fula na stówę i dopiero jak poczuję, że ta moja stuwa to jest niewystarczająca, to dopiero wtedy to zgłaszam. I wydaje mi się też, że wszyscy to widzą. I kaskaderzy, czy producent, że to nie jest tak, że sorry, nie podejmę próby, bo tak. próbę zawsze podejmujemy. Zawsze. I dopiero jeżeli rzeczywiście to jest jakieś wyzwanie, jakiś lęk, jakieś nie wiem co, jakiś lęk wysokości, ja akurat nie mam, ale wiem, że mają znajomi, no to trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary i też jakoś tak z
1: czułością do siebie podchodzić.
0: O. A Maciek, myślisz, że to prawda, że Tom Cruise wszystkie swoje sceny kaskaterskie robi sam?
1: Myślę, że w dużej mierze tak jest, ale ma wielu dublerów i na etapie przygotowawczym i też testuje pewnie na nich różne rzeczy. Bez wątpienia jest takim aktorem, chyba jedynym na świecie w tej chwili, który tak bardzo zbliża się do granic, do których no... Nie wiem, czy są w Polsce kaskaderzy, którzy by do takich granic mieli okazję się zbliżyć, bo to, żeby to zrobili, to nie wątpię. Tylko no, to są inne budżety. Inne zadania są tam stawiane. Ale tak, jest to rzeczywiście wyjątkowa postać w, ogóle w branży filmowej na całym świecie. Dużo robi sam. Ma nieograniczone środki, żeby się przygotowywać do swojej roli. Czy to jest latanie śmigowcem, czy skakanie z motoru, czy w ogóle cokolwiek sobie wymyśli Tom Cruise. To jest w zasięgu jego ręki bez żadnych ograniczeń. Tylko on sam siebie ogranicza, nic poza tym.
0: A co myślisz, że nim kieruje? że tak bardzo chce te wszystkie szalone rzeczy. Trzeba
1: zapytać to Ja nie wiem.
0: No, ale wykon... Myślę, że
1: po prostu fan podejrzewam.
0: Myślę no. sobie, że jak wykonujesz tą pracę, to musisz rozumieć, y, jakie to... Wzbudzę. Ja mu
1: strasznie zazdroszczę. <laughs> Czyli wiesz, co to jest, co I go podziwiam, badam. że cię jasno. Oczywiście podziwiam. No, to jest ogromna pasja. Natomiast na chwilę wrócę do tego, co do naszego rynku. <laughs> ale
0: poczekaj, bo ja chciałam cię jeszcze hmm? zapytać, w związku z tym, bo tym pytaniem gdzieś zmierzałam, chciałam zapytać, jakie to są emocje. Czy to jest tak, że to są wyrzuty adrenaliny, że się tą pracę wykonuje, bo ona w pewnym sensie uzależnia. Czy
1: znaczy Ona uzależnia z wielu innych powodów, niekoniecznie z adrenaliny. Ta adrenalina, oczywiście adrenalina jest, jest to fajne uczucie. Mm -hmm. Tutaj warto rozgraniczyć czym jest odwaga, a czym jest strach. Mm -hmm. Strach jest emocją, która towarzyszy nam i aktorom pewnie przed premierami, nam towarzyszy przed momentem słowa akcja mimo że jesteśmy przygotowani, ten strach nie dotyczy samego wykonania ewolucji, ale też tej presji dookoła. Wszyscy hmm. patrzą, żeby to nie zniszczyć tego całego efektu wielu innych departamentów, które hmm. w tym uczestniczą. To jest presja, to jest strach. momenty pada hasło akcja. Mnie, gdy wykonywałem jeszcze ewolucję, świat się w ogóle wyłączał. Ja po prostu nagle wchodziłem w zupełnie w inny moment. Adrenalina pojawiała się po, gdy to wszystko zaczynało wracać do ciebie, więc strach jest emocją, a odwaga, o której mówimy, odwaga jest decyzją. Czyli podejmujemy decyzje. A więc tutaj ta edyna nie uzależnia, a myślę, że uzależnia sama praca. To mm -hmm. jest wyjątkowa z całą pewnością. Ja osobiście uważam, że to jest najlepszy zawód filmowy, jaki w ogóle istnieje. Mogę tutaj godzinami na ten temat rozmawiać, ale tak, ten zawód wciąga.
0: Trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje, żeby w tym kierunku się rozwijać. Kim są kaskaderzy? Jaki mają background?
1: Znaczy przede wszystkim kaskader musi mieć taką sprawność fizyczną nadprzeciętną. To niewątpliwie, to jest fundament. Bez sprawności ruchowej nie mamy czego szukać w tym zawodzie. A potem już człowiek wchodzi w różnego rodzaju metody nauczania się, czy to jest samodoskonalenie, czy też czerpie z starszych kolegów w tej chwili Związek Zawodowy Filmowców, który powstał i sekcja kaskaderów, która w tej chwili tam jest, bardzo profesjonalnie do tego podchodzi. Tworzy nowe systemy szkoleń dla kaskaderów, którzy wchodzą w zawód. One są porozbijane na dwa etapy. Podstawowy i zaawansowany. Są też kursy specjalne i szkolenia tematyczne dla kaskaderów, koordynatorów, którzy prowadzą zdjęcia. Ten świat się bardzo u nas zmienia. On się ujednolica i wchodzi na taki pułap. że znaczy on zawsze był profesjonalny, ale dzisiaj jest, dzięki związkom Zawodowym, staje się takim pułapem ujednoliconym. Mają wszyscy wspólny fundament. Każdy oczywiście ma swój indywidualne tam style, względem na prostu inną, każdemu inna wrażliwość. Nas. My też jesteśmy, wyobraźcie sobie, wrażliwi. Nie, nikt co no. nie <laughs> Więc to też stąd się biorą różnice, ale system jest jeden z całą pewnością umiejętność współpracy w zespole, bo zawód kaskadera raczej gromadzi ludzi o cechach takich indywidualnych, ale niezbędna jest umiejętność pracy w zespole. No, przede wszystkim od kaskaderów wymaga się umiejętności przywiedzenia zagrożeń, więc no, prawda jest taka, że zawód jest dla ludzi inteligentnych, nie ma co tu rozmawiać. Jeśli ktoś po prostu twierdzi, że się niczego nie boi, nam, kaskaderom mm -hmm. doświadczonym zapala się czerwona lampka. Mm. Jeśli ktoś nie ma naturalnego instynktu samozachowawczego, jest niebezpieczny dla siebie sam i hmm. dla innych, wówczas unikamy lub też po prostu hmm. przedstawiamy sprawę, żeby zmienił zawód na coś, co bardziej leży z taką umiejętnością niebania się niczego.
0: A gdzie się uczyć takiego zawodu?
1: No, ja pochodzę z takiej jeszcze szkoły, gdzie był mistrz i uczeń. Hmm. Trafiłem do kaskadera koordynatora i od niego wszystkiego się uczyłem. Hmm. Był nim pan Byszek Modej. Kaskader, koordynator i reżyser scen akcji. Przez 8-9 lat się u niego. Potem troszkę świat mi rzucił, życie mi po różnych innych kolegach, gdzie uczyłem się różnych rzeczy. Następnie już zacząłem sam działać na swoją rękę. Do 2005 roku obowiązywała rozporządzenie o zawodach filmowych, więc ja jeszcze z tym pokoleniem kaskaderów, który ten certyfikat, czy tą licencję kaskadera filmowego zdawał Egzamin państwowy, czyli dostawałem licencję czy certyfikat ministra kultury i sztuki, i dziedzictwa narodowego. I w 2005 roku, gdy weszło ustawa o piswie, wszystkie zawody filmowe zostały zlikwidowane. Dzisiaj, próbujemy w Związkach Zawodowych przywrócić tą formę, ponieważ daje nam po prostu pewne warunki socjalne, emerytury, jeszcze wiele spraw. Ale co najważniejsze, to producentom daje pakiet profesjonalnych. Mm -hmm. ludzi, którzy wykonują tą pracę w pełni odpowiedzialnie, że to nie są ludzie z przypadku, nie? Dzisiaj, do dzisiaj jeszcze tak naprawdę kaskader może być każdy kto sobie wymyśli, bo prawo w tego w żaden sposób nie reguluje. To się zaczyna zmieniać na dobre, wracamy do dobrych tradycji. Myślę, że dzięki temu poziom pułap szkolenia kaskaderów i kaskaderów wykonatorów płynie na bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale aktorów i ekipy, ale przede wszystkim ma, będzie miał coraz większy, coraz lepszy oddział na tą stronę artystyczną, którą też prawdę jest taka, wykonujemy, nie?
0: Hmm. Czy masz takie poczucie, że wraz z upływem czasu jest więcej, no powiedzmy sobie szczerze, pieniędzy w polskich produkcjach, które dają ci większy komfort pracy?
1: Tak, to jest... Y Prawda, zmieniało się to z czasem od 1999 roku, gdy ja zacząłem, no to trafiłem na taką końcówkę bardzo ciężkich czasów dla mainstreamu. Reklama wtedy rządziła, tam było mnóstwo pieniędzy. No i to się z czasem zmieniło, że w tej chwili wszyscy z reklam chcą wejść w mainstream, ponieważ są fajne projekty. Nie ma co tu ukrywać, że wszystkie platformy streamingowe, które w tej chwili zagościły w Polsce, dały taką szansę. Ten kontent, mm. który jest zbudowany, pozwala na rzeczywiście realizację kina nawet gatunkowego. Pojawiają się horrory, pojawiają się kina akcji. Coraz więcej tego wszystkiego jest. Automatycznie te pieniążki na sceny kaskaderskie się muszą pojawiać. Nigdy w Polsce nie będziemy mogli rywalizować między jednym kaskaderem, koordynatorem, a drugim, w cudzysłowie, rywalizować, ponieważ producent będzie chciał podobny temat filmu, jakby widzą zapodać w postaci bardziej atrakcyjnych scen kaderskich. Może kiedyś to nadejdzie, marze o tym, ale aż w takim stopniu na pewno nie, ponieważ ten rynek nasz jest, jaki jest. Widzów mamy tyle, mamy w kinach. Trudno producentom często odzyskać zwroty po prostu z produkcji, a co dopiero na nich zarabiać. Więc nie ukrywam, że jest to dla nas trochę smutne, ale jednak jak się rezygnuje z różnych scen, rezygnuje się najczęściej scen z udziałem kaskaderów, bo one są po prostu najkosztowniejsze.
0: Mm.
1: Ale może kiedyś to się...
0: Powiem wam, że wyleguje. mi się z tymi scenami kaskaderskimi, takimi amerykańskimi, bardzo kojarzy taki obrazek, gdzieś tam pokazywali to, co się dzieje behind the scenes, taka wielka poducha napompowana i ta scena, mm. kiedy ktoś skacze z czegoś. Ja jestem ciekawa bardzo, to jest mój wstęp do zapytania was o to, czy macie jakiś taki film, gdzie efekty te kaskaderskie was powaliły, w sensie te wyczyny.
1: Mnóstwo. Ja mam mnóstwo. No nie da się tak jednego wyseparować. No, no moim... to
0: powiedzmy tak, ostatnio. Ostatnio cię coś zmiotło. Ostatnio
1: z no, tego tak a... już tak dużo. Rynek jest tak nasycony, że rzeczywiście z mojego punktu widzenia. Znaczy, powiem o jednej różnicy, żebyśmy mieli jasny, bo będzie łatwiej <śmiech> mi się tutaj jedno powiedzieć, że polscy kaskaderzy filmowi, polska kaskaderka, której kinematografia nasza daje takie, nie inne zapotrzebowanie na nasze usługi mieści się w takiej definicji. Jak oglądam jakikolwiek film tej klasy A akcyjny, to ilość scen kaskaderskich w tym filmie, ich różnorodność, ich intensywność, żebym ja mógł się zbliżyć chociaż do połowy tego, potrzebuję około 14 filmów, a oni to skorbią w jednym. Więc to jest kompletnie inny system. Hmm. Więc gdy ja oglądam te rzeczy, których wiem, że każde te sytuacje my w Polsce realizujemy, tylko zupełnie z inną intensywnością. Mm -hmm. U nas raz ktoś spadnie z wysokości, raz się samochód wywróci i tu się raz, który zapali, a tu mamy wszystko w jednej, jednej... scenie. O jakim filmie myślisz? Że... szybciej i wściekli? Czy... Lubię filmy akcyjne, owszem, rzeczy jasne, ale które mają jakąś historię, bo bardzo ważną rzeczą jest, że żadna kaskaderka z wyjątkiem Jamesu Bondów, które są rzeczywiście po to robione, czy te filmy, które robi Tom Cruise, rzeczywiście one mają fajny scenariusz. Zawsze jest taki, zabili go i uciekł poniekąd, ale, <laughs> ale tam się próbuje przemycić jakąś głębszą myśl. Dzięki temu ta akcyjność jest zupełnie inaczej postrzegana. Ja mam w swojej jakby dorobku dwa filmy skrajne. Jeden film to jest dom zły, w którym wydawało mi się, że nie zrobiłem kompletnie nic. Dwie sceny, trzy. Film odniósł ogromny jakby sukces i wielkie uznanie krytyki. i Zmienił rzeczywiście sporo na rynku. I nagle moja praca została wyeksponowana, tak jak większość departamentów, które brały udział w tym projekcie. A film, który tytuł Przez Grzeczność i Przez szacunek nie wymienię, bo go bardzo lubię, gdzie wykonaliśmy ogrom pracy kaskaderskiej, przepadł po prostu. Mhm. I razem z nim nasza praca. Więc dla mnie, jako kaskadera koordynatora, głównym zadaniem jest tak komponowanie scenizacji, żeby ona była spójna z całością narracji filmu. Jeśli ona odstaje, to, to jest niedobrze. Więc dbamy o to, żeby film odniósł sukces. Mm. Jeśli film odniósł sukces, my za tym sukcesem też mamy szansę zostać zauważeni.
0: Maćku, ale nie uciekniesz od tego pytania? Jakieś tytuły chciałabym, żebyś wy
1: z tych filmów naprawdę jest, za dużo. Dobra, to, tak... to
0: ja ci powiem, co mnie się kojarzy no. z, takim, z takim filmem, gdzie... Znaczy, możemy
1: zrobić tak, jeśli chodzi o gatunek, jeśli chodzi o płaszcza i szpady, no to mówimy The Best of the Best jest Maska Zorro z Banderasem. Mm -hmm. To jest połączenie, <laughs> tam jeszcze choreografem był Bob Anderson, szermierki już nieżyjący, fenomenalny facet. Rob Roy jest filmem też płaszcza i szpady, mm -hmm. który ma zupełnie inny styl szermierki. Jego kolei Bill Hopes układał kolejny angielski, znakomity choreograf Pojedynków na białą broń jeśli chodzi o współczesne kino, no to Biblią dla mnie jest Ultimatum Borna. To jest tak fenomenalnie mm -hmm. zrobiony film pod względem montażowym, dźwiękowym, ale też sama historia jest bardzo gęsto montowana, a nigdy nie tracimy topografii w tych wszystkich scenach akcji. To jest dla mnie absolutnie taki majstersztyk, jeśli chodzi o taką esencję akcyjności. Natomiast y, jeśli John chodzi Wick. o w ogóle filmy, to Słuchaj. John Wick, no to już kwestia gustu. No, nie, chciał, Fenomenalna tak, tak sobie praca, ale że to filmy z taki... sobą nic fajnego nie niosą, jest to zwykła komercja. Podziwiam tam głównego aktora Keanu Reevesa. Keanu Reevesa, który tam rzeczywiście doszedł do wysokości sprawnej. Podejrzewam, że sam bym nie był w stanie mu tam nawet do pięt doskoczyć. No nie jednak sam Ale temat... myślę
0: sobie, że to taki film, gdzie ten koordynator kaskaderów musiał być tam non-stop i bo chyba ważniejszy Znaczy to jest w ogóle jedna
1: niż... rzecz. To jest to, bo poruszamy kolejnego tematu, zupełnie mm. innego. Czyli te filmy, o których teraz wspomniałaś, mówią, że te filmy są reżyserowane przez kaskaderów, mm. reżyserowane. Oni oh, wow. nie są tam second unit, mm -hmm. nie są action director, tylko są reżyserami. To jest coś, co w Polsce bardzo raczkuje, nad czym my trochę ubolewamy, ponieważ na zachodzie każdy kaskader koordynator ma już, gdy otrzymuje tak wysoki stopień licencję, ma doświadczenie w w cen akcji reżyserzy się tym nie zajmują. Mm -hmm. Od tego są oni. Mm -hmm. Począwszy od tego, jak ustawiona jest kamera, jak jest montowana, jaka jest choreografia, o wszystkim decydują oni. Producenci im to powierzają, ponieważ oni mają największe doświadczenie mm -hmm. w tym wszystkim. Oczywiście rozmowa Kaskadera koordynatora, który jest reżyserem z tej akcji, z reżyserem głównym zawsze jest, bo muszą się panowie dogadać, w którą stronę idziemy, jaka jest wizja głównego reżysera. Ale wszystko robią oni u nas, Uważyło mi się cztery razy chyba w życiu, kiedy dostałem kontrakt na reżysera akcji czy na reżysera second unit, gdzie prowadziłem niezależny w ogóle zespół. W Polsce to jest bardzo mało praktykowane, no z dwóch powodów. Po pierwsze, tych produkcji nie masz tyle, żebyśmy mogli sobie pozwolić na taką nonchalancję, czy brawurę wręcz, jeśli chodzi o zatrudnianie nas do takich scen. Wszyscy tam się do tych scen chcą przytulić, a druga sprawa, nie ma po prostu takiej kultury u nas. filmowania,
0: też trochę hmm. takiego części swojego. Tak, no nie ma takiej czas kultury. No jest, jest
1: taka tendencja, że jeśli hmm. ja ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego, jestem magistrem, jeszcze to metodykę nauczania. No to jeśli reżyser decyduje, że asystent jego, który jest na drugim roku, będzie reżyserował tą scenę, to ja pytam się, ale na <śmiech> czym <śmiech> jego reżyseria? Bo to jest tak, że oni siedzą, a my robimy robotę, więc jakby halon, to dajcie już nam to zrobić, oddajcie nam to, co nam należy. Nie mówię to o tantiemach, bo tym się nikt nie chce dzielić, ale jakby no sam jakby sposób realizacji, ten sposób przekazania wizji całości. W Polsce jest rzadko. Jesteś? Paweł F., nie jesteś filmowcem, koniec kropka. To jest i tego nie będę ukrywał, że tak jest. Nie irytuje nas to, nauczyliśmy się z tym żyć. To się zaczyna powoli zmieniać, że ludzie zdają sobie sprawę, że 23 lata w zawodzie to są niezłe studia w praktyce i żadna szkoła filmowa tego nie zastąpi. Tym bardziej, że my, kaskaderzy koronatorzy, coraz częściej jesteśmy zapraszani przez uczelnie wyższe filmowe, gdzie wykładamy po prostu czym jest współpraca z Kaskaderem mm. i na czym polega inscenizacja scen akcji. To są bardzo ciekawe zagadnienia. Studenci walą drzwiami, oknami. No, nie dziwię się, się. Każdy jest, może być dzieckiem znowu. Tak, jest to naprawdę fajne. Natomiast ja bym chciał tylko szybko wrócić do twojego tematu a propos waszego udziału w akcjach. Czyli, bo jest jedna rzecz, nie, wiem, nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił. My, Kaskaderzy, poza umiejętnościami waszymi, wiecie, że potrafimy odróżnić, kto jest aktorem teatralnym bardziej niż filmowym? poprzez taką umiejętność y, adoptowania bólów. Wiesz o mówię? Na scenie teatru ty nie masz szansy na zastąpienie kimkolwiek. Jesteś tam od początku do końca Prawda. na scenie. Jeśli ja się masz ci mówi, upaść... górę, to tak. jest nieeleganckie, ale szmatam w górę do końca. tak, tak. tak w moich Są pobijani, poszarpani, często nie wiem na ile zdarza się wam, że w teatralnych scenizacjach bierze udział kaskader, który to ustawia. Często hmm, robicie to sami, więc... Tylko
2: walki albo ewentualnie jeżeli jest jakaś lewitacja, jakieś tak. czary, czary liny więc... i takie...
1: My rozróżniamy ten poziom jakby adaptacji aktora, yy, który jest w teatrze, gdy wchodzi na plan, mm -hmm. gdy mu damy ochraniacze, e, no stary, po co mi to ochraniacze, nie? Bo robi spektakl, gdzie wali tymi kolanami non stop. Plan rządzi się swoimi prawami. Pokazać pogadać moje
2: kolana po wczorajszym spektaklu,
1: <śmiech> jeżeli chcesz obejrzeć. Plan zwiększony rządzi się swoimi prawami. My mamy na to czas, możemy zrobić stop, możemy ci zastąpić, możemy powtórzyć dubel. To jest kompletnie inna specyfika pracy, inna specyfika w ogóle wyrażania waszego sposobu artystycznego. Natomiast Teatr definiuje szalenie i inaczej pracuje nam się z aktorami, którzy są zawodowo na scenie teatralnej, grają. Inaczej z aktorami, którzy nie doświadczyli grania w teatrze, bo od razu weszli w plan zdjęciowy mm -hmm. i to jest ich główny nurt grania. To są te różnice. I one są Ciekawe ba ba bardzo interesujące. Jest...
2: No nie słyszałam nigdy. No, widzisz? Patrz, no, to się dzisiaj tym, dowiaduję. jest coś w tym, co powiedziałem, czy nie? Wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, różnica. że tak.
0: Maćku, mówisz o tym, że tych scen i tej pracy dla kaskaderów aż tak dużo w polskich filmach nie ma, ale powiedzmy też o tym, że... Znaczy nie twoja... ma tyle,
1: to za granicą, ale generalnie generyk Polski jest bardzo dużo w Chcę filmach.
0: powiedzieć, zmierzam do tego, że uczestnictwo kaskaderów w filmie to nie tylko wtedy następuje, kiedy jest scena walki, ale też kiedy zdjęcia powstają w jakichś trudnych warunkach, potencjalnie niebezpiecznych, gdzie w grę wchodzi na przykład woda.
1: No to jest to, co powiedziałem, że ten aspekt naszego działania jest bardzo szeroki. Nie zawsze jesteśmy przed kamerą. Często. Zabezpieczacie
0: plan w takich A, sytuacjach.
1: Zabezpieczamy czy operatora kamery, czy aktorów. Jeśli dotyczy to jakichś bardzo specyficznych warunków, czy bo to są góry, czy to jest jezioro, morze, korzystamy zawsze z tych wsparcia tych grup zawodowych, które się w danym terenie specjalizują. Mhm. Jeśli jesteśmy w górach, korzystamy albo z wsparcia gopru, czy też topru, jeśli jesteśmy w Tatrach, jeśli jesteśmy nad jeziorem, używamy do współpracy, zapraszamy ratowników, czy wodnych, czy też morskich, no bo to jest ludzie, którzy są tak wyspecjalizowani, że żaden kaskader nie jest w stanie takiego pułapu osiągnąć, bo ci ludzie na to pracują tak jak my zresztą na swój zawód latami, więc wtedy rzeczywiście korzystamy z ich jakby usługi i doświadczenia, ale zazwyczaj bezpośredni kontakt z aktorem, czy to są góry, czy to są, czy to jest woda, ma kaskader, więc y, ponieważ aktorzy do nas się przyzwyczajają, i nas znają, i nas mm -hmm. ufają. Zdarzyło mi się raz, że jestem dobrany jako kaskader do filmu tylko dlatego, że główna bohaterka, która miała do wykonania parę ewolucji, oni wiedzieli, że jestem z nią po dwóch filmach, bardzo trudnych, więc jej poziom zaufania mojej osobie był na tyle duży, że oni się nie obawiali, że ona będzie miała jakiś problem z realizacją zdjęć, gdy ja jestem na planie. I tak rzeczywiście było. Ale jest też w Są aktorzy, którzy mnie nie lubią, w związku z tym niechętnie ze mną współpracują, bo są jakieś tam tarcia były, takie emocjonalne, coś nie zadziało. To się oczywiście zdarza, bo to jest dużo emocji, tam czasem bywa. Więc i w drugą stronę też tak działa. Natomiast rzeczywiście nasz udział w filmach jest praktycznie zawsze. Nie zawsze przed kamerą, hmm. ale zawsze za kamerą. Hmm. Czyli w zabezpieczeniach.
0: Masza, masz jakieś marzenie kaskaderskie? Marzenie.
1: Zagrać tą kluczę.
0: <laughs> to Nie. jest pa parachetowskich.
2: Mogę spełnić twoje marzenie i podać tytuł. Moje właśnie takie nerdowskie serce bije jednak do, właśnie do szpady, więc dla mnie coś, co wyobrażam sobie, że to musi być jakieś takie w ogóle przeżycie, no graniczące z jakimś odklejeniem się. To hmm. są takie gigantyczne sceny batalistyczne, typu gra o tron, czy teraz. Hmm. Um, jak się nazywało, House of the Dragon, no to jak tam są te dwa słynne odcinki, Wojna Benkartów, słynny odcinek po prostu, który przeszedł do historii i jak ja sobie myślę, że no to też się na pewno wiąże na pewno z gigantycznym budżetem i tak dalej, ale że stoisz tam jako ten John Snow, czy ja bym była wtedy Johnką Snow z mieczem y, i masz ten ogrom ludzi. I to nie jest fake, to nie jest tylko CGI, tylko faktycznie ci ludzie tam są i faktycznie te walki tam wszędzie się odbywają. Jakieś konie, jakieś coś i tak dalej. To myślę sobie, że co musi być no w ogóle beyond. To musi być jakieś niezwykłe doświadczenie. A inne rzeczy, to jak już powiedziałam o CGI, to też wydaje mi się, że to musi być niezła przygoda. I takie wszystkie marvelowo, Harry Potterowe rzeczy, że tam... W sensie ten zielony yy, kubraczek, tak, 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 że tak, że później to się prawie wszystko, tak naprawdę, ale no grasz, nie wiem, z jakim. Motion jakimś, capture,
0: tak się tak, jest, to się nazywa. tak,
2: motion capture i właśnie, że grasz z jakimś zielonym, dziwnym stworem, albo w zasadzie... Albo
0: do piłki tenisowej, to podobno na jest przykład. bardzo trudne.
2: Dzisiaj widziałam mema, słuchajcie, z Zendayą i Tomem, jak się nazywa, Tom Holland, Boże moja pamięć złotej rybki, jak kręcili Spidermana i Zendaya w tym samym momencie kręciła euforię, więc nie mogła dojechać na plan. I jest ujęcie, kiedy oni grają romantyczną scenę i Tom Holland gra z jakimś typem przebranym w ten zielony kostium, ma całą twarz oblepioną tym, Problem. no i on, w, i on zagrał po prostu wszystkie miłosne tam sceny i te pocałunki zagrał z jakimś zielonym stworem. Ale to mi się wydaje bardzo ekscytujące, że rzeczywiście wtedy wszystko jest tak naprawdę w twojej wyobraźni. Niezależnie od tego, czy grasz latanie na miotle, czy tsunami, czy co to by było, tak naprawdę jesteś ty zielony pokój, jakieś machiny, które tam symulują te miotły, czy coś i myślę, że to też musi być ekstra. Ale jednak ta gra o tron to jest mocno w moim
1: sercu, wiecie, smoki miecze. Oczywiście ja przeżyłem taką przygodę A propos tego typu realizacji przy filmie Liberator dla platformy streamingowej, gdzie to była produkcja amerykańska, gdzie byli prawdziwi aktorzy oczywiście, ale wszystko dookoła, poza takimi rekwizytami, których aktorzy bezpośrednio dotykali, czyli szklanka, stół, mhm. krzesło, wszystko było robione już później w CGI-u. Praca przez miesiąc czasów w niebieskiej klatce z niebieskimi pseudo rzeczami, które dawały górkę, stopnie i tak muszę powiedzieć, że było dla nas wszystkich w pewnym momencie szalenie niewyczerpujące. Co prawda, to był inny system. Myśmy już ten film, zanim go zaczęliśmy kręcić, my już go obejrzeliśmy, ponieważ animatik był zrobiony bardzo szczegółowo. Więc animatik, czyli taki no, rysunkowy, jakby przejście filmu. Więc wszyscy wiedzieliśmy, co nas czeka, jakie rekwizyty nas otaczają tak naprawdę, jaka jest ta, to otoczenie, gdzie jest las, gdzie są góry, gdzie jest woda. Tego tak naprawdę oczywiście nie było, wszystko było niebieskie bardzo trudno się pracuje nam kaskaderą również, ale aktorom. Widziałem, że to dla nich była ogromna męka, żeby się do tego jakby przystosować, mimo że oni mieli jakieś tam przygotowania do tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. czasu w niebieskim pudle bywa do odklejenia. Do
2: odklejenia, ale z drugiej strony właśnie możesz mieć wszystko na żywo i tutaj miecze i... No smoków nie będzie na żywo, znaczy, niestety nigdy, no ale, tak. no, ale wszystko przed nami. walki. Co jeszcze? Myślę, że, zwierzę, że praca ze zwierzętami też bardzo ciekawa.
1: Trudniejsze jest praca ze zwierzętami. Tak. mówisz się, że praca z dziećmi, zwierzętami w ogóle, nie tylko mówię o zawodzie kaskadera filmowego, ale w ogóle w pracy filmowców mm. jest najtrudniejsza. No dzieci, wiadomo, mają krótki czas pracy, też prac są po dziećmi? prostu ludźmi. Praca z
2: jest pojmowana jako praca kaskaderska. Tak,
1: ale ja na przykład mi się Jestem bardzo... W bardzo ryzyko. Odkąd zostałem tatą, dwójki dzieci, to mam taki inny już podejście do pracy z dziećmi na planie, gdy ja z nimi pracuję. Ale mam bardziej surowy stosunek jeszcze do innych relacji, którzy pracują z tymi dziećmi. Czasem potrafią być bardzo dla nich bezwzględni. I gdy byłem kawalerem, miałem do tego zawsze też oczywiście czułość, ale zdecydowanie mniejszą niż teraz, gdy jestem sam tatą. Jakby włącza mi się od razu taki system obronny tych młodych ludzi, no bo oni są tak naprawdę no, bezbronni w tym wszystkim. Natomiast praca ze zwierzętami jest czymś szalenie trudnym. Czy to dotyczy zwierząt? czyli piesków, czyli takich mniejszych, czy też koni, które rzeczywiście są po prostu niebezpieczne, jeśli są nieprzygotowane do pracy na planie zdjęciowym. Te wszystkie figury kaskaderskie zawsze obsługują specjaliści, czyli mamy treserów prób, odpowiednich psów, odpowiednich mamy specjalistów w jezdy konnej. kaskaderzy owszem, ci tacy wszechstronni jeżdżą konno, ale to nie jest już tak wyspecjalizowana umiejętność mm -hmm. jak ludzie, którzy robią to całe życie. Więc ta praca jest bardzo trudna, jest rzeczywiście niebezpieczna dla wszystkich. Przez wszystkim też ktoś, co ma jakąkolwiek empatię, a my ją raczej mamy, w związku z tym, że żal nam tych koni czasem po prostu. Jasne. Więc wszystkie te elementy, gdy konie upadają po jakichś wybuchach czy jak, są trenowane. W tej chwili już nie ma nic na siłę i też pilnujemy tego, żeby tam koniowi się nic nie stało. Po prostu w zwyczajnym świecie ludzki odruch. No, no nie katuj no własnego konia, byś nie skatował, więc czemu nie byś katować cudzego konia? To jest naturalne. Więc to wszystko jest takim dużym worem zadań najtrudniejszych w pracy w ogóle filmowców, zwierzęta i małe dzieci.
0: To jak dotknęliśmy najtrudniejszego, to może powiedzmy dla przeciwwagi o czymś najprzyjemniejszym. Jakie masz w swoje wspomnienia zawodowe, które tak ci serce ocieplają po, po latach?
1: Wspomnienia? Hmm. Zresztą to są głównie plany zdjęciowe, które jakby każdy projekt ma w sobie elementy fajne i niefajne. To jest naturalna sytuacja. Natomiast wspomnienia są, gdy ten zespół ludzi się zbierze i tak idealnie się zgra ze sobą to osobowości, bo to jednak wszystko są indywidualiści w każdym departamencie. Większość są naprawdę artystami, więc... Ta mieszanka wybuchowa czasem potrafi wyeksplodować i bywa różnie, ale jak się trafi, że to wszystko fajnie idzie, to wspólnie są super. No, mam takie dwa projekty, których, do których gdzieś tam żywi ogromne emocje, takie czysto towarzyskie. To jest Miasto 44, gdzie rzeczywiście tam Janek Komasa i producent, pan Michał Kwieciński stworzyli warunki dla ekipy pracy naprawdę, jak na tamte czasy, absolutnie nadprzeciętne. Też może dzięki temu ta wizualna strona Miasta 3-4 jest wyjątkowa do tej pory i została dostrzeżona za granicą, ponieważ nasze sceny z udziałem kaskadrów za granicą bardzo dostrzegła. Też dzięki temu dostałem parę fajnych propozycji. Jakich? Y no wiesz co, serialu w Turcji. <laughs> Bardzo duży budżet. Tam nie pojawiłem się na planie, ponieważ byłem w trakcie realizacji filmu Wołyn Wojtka Nie byłem w stanie zjechać. Z Hiszpanii też padła propozycja. Też nie udało się tam pojechać i raz z jest też pada propozycja. Chociaż tam troszkę się wycofałem, ponieważ są koledzy, którzy tam pracują i trochę czułem, że to już nie powinien tam się pojawiać, bo są naprawdę dużo lepsi ode mnie kaskaderzy, koordynatorzy, ponieważ pracujący w dużych inscenizacjach, ja czułem, że w tej inscenizacji, którą mi proponowano, zwyczajnie w po prostu mam brak doświadczenia i mógłbym sobie nie poradzić. Więc postanowiłem się jeszcze wycofać, wyczekać. Może ten czas przyjdzie, że gdy padnie Cóż propozycja... Cóż za piękna,
0: rzadko hmm. spotykana duża... pokora.
1: No to przyszło mi z czasem. <śmiech> nie było tak od początku. <śmiech> a tak to jest, słuchajcie, coś w tym, że jak
0: człowiek ma 20 lat, to mu się wydaje, że wszystko potrafi i wszystko może i w ogóle jest niezniszczalne. A potem tak...
1: Co, ja mijają. mam za sobą etapy sody, że jestem mistrzem świata, wszystko to przerobiłem i te wszystkie wpadki, które się trafiają, gdy człowiek dochodzi do tego pułapu, nagle potykasz się o bardzo małą rzeczy mm. i uderzenie w ziemię jest bardzo bolesne, mam to za sobą. Więc jakby wiem, z czym to się je, nigdy nie kolegów, którzy wchodzą już w świat kaskadera koordynatora, no, prawda jest taka, że można się uczyć na cudzych błędach. Mi się to nie udało. Wiesz, wiesz,
0: co mój tata zawsze mówił, że jeszcze nikt się niczego nie nauczył na cudzych błędach. Niestety. No,
1: coś w tym widocznie jest. No, starszych należy jednak słuchać wiem to już teraz hmm. coraz bardziej. Więc ten etap każdy z nas ma sobą, dotyczy to każdego departamentu, podobnie jak z aktorami, jest po prostu, to przychodzi. No, ale to dotyczy ludzi, którzy rzeczywiście, mam wrażenie, czegoś chcą osiągnąć, jakby idą też ponad przeciętną, angażują się bardzo intensywnie w pracę czasami wręcz nieśmy po nocach, odklejają się czasem i się też to zdarzyło, się po prostu odkleiłem od rzeczywistości. No miałem o tyle szczęście, ja osobiście, że wokół mnie byli ludzie, którzy byli dużo mądrzejsi ode mnie i złapali mnie za nogi i sprowadzili szybko na ziemię. Jakoś tak otrzeźwiałem bez jakichś większych strat. Ale wiesz co,
0: takie etapy też są potrzebne. Nie byłbyś w miejscu, w którym jesteś teraz, gdyby być może ten etap nie zaistniał. Kiedyś mogłem zbudować
1: takie drzewo No, takie drzewo genologiczne mojego drogi zawodowej. Nie? Gdzie był ten rzeczywisty zalążek, ten początek? Od czego to się zaczęło, że I jestem czy można 30, było to złapać? Bo miałem być kompletnie kimś innym zawodowo, a Kim pytasz? Mm.
0: <głos> nie, nie, nie. Zaciekawiło mnie to, wiesz, bo m, też ostatnio w jakiejś rozmowie się to pojawiło chyba z Johnem Deppem, który powiedział, że ma wrażenie, że ktoś inny siedział za kierownicą i że wierzy w coś takiego, że jest jakiś większy plan i że tak naprawdę wszyscy kończymy w tym miejscu, w którym mamy skończyć. Więc to wiesz, Jestem może w miałeś w to być ja kimś innym, te... ale Ta, tak ja naprawdę Ja też uważam, że, że nic w moim tutaj. życiu nie
1: dzieje się, to chodzi o takie bardzo osobiste rzeczy, nic nie dzieje się w moim życiu przez przypadek. Tak uważam. Część dzieje się szybciej, bo na to po prostu zasługujemy poprzez swoje postawy, pracę, oddawanie jakiejś dobrej energii, a czasem coś się zwalnia też z naszego powodu, bo to my podejmujemy decyzję. Podejmujemy decyzję, ale że ta możliwość podejmowania tych decyzji, czyli te okazje, które przychodzą nam, no to ktoś to gdzieś tam dyryguje. No naprawdę, ja miałem być kompletnie kimś innym. Moja mama do tej pory jest w ciężkim szoku, że wykonuje taką, inną pracę. No tata też jakby zaczął chodzić do kina od pewnego czasu. gdy Już tak zrozumiał, że jednak tą firmę, którą budował dla mnie, to już niestety ja jej nie, nie przejmę.
0: Ja tak próbuję cię naprowadzić jakoś na tę historię, od której zacząłeś tutaj, jeszcze zanim były mikrofony włączone, o Iłanie McGregorze i tak cię próbuję naprowadzić, że może mi opowiesz i nam opowiesz jakieś historie tak, z takimi za zagranicznymi nie, wątkami. Ja e e prosiłem
1: dużo z aktorami francuskimi, miałem taki duży fajny epizod, nigdy się nie ponieważ ani oni po angielsku nie rozmawiali, ja po francusku nie rozmawiałem, więc to był taki ciekawy moment zimą, dużo herbat, Porozmywaliśmy się językiem migowym, zabawa była przednia z nimi, ale z takich rzeczywiście topów zdarzyło mi się z Janem McGregorem pracować przy jednym z projektów. No to jest przygoda. No, mamy takie poczucie, że człowieka, którego oglądasz od dziecka gdzieś tam, no może w przypadku moim nie, ale jednak te główne nurty filmów gatunkowych, chociażby Gwiezdne Wojny, których ja jestem wielkim wiadomo, fanem od dziecka, więc nagle spotykasz tego człowieka face to face. Dla mnie to było krępujące. Nie? Na przykład y, nie wiedziałem, czy jestem na tyle y, doświadczony, że potrafię go zagnieć, czy ich trzeba jakoś specjalnie zabezpieczać, czy jakoś inaczej. Dostałem taką pulę dokumentów do popisania, czego wolno, czego mi nie wolno. Też tu miałem, jak to, no, przecież ja muszę z nim pracować. No oczywiście, rzeczywistość szybko zweryfikowała sprawę. Okazał się być osobą bardzo bezpośrednią, bardzo kontaktową, kompletnie wyluzowaną. Praca po prostu szła świetnie. Jedną rzecz wam powiem i to mnie zaskoczyło, bo obserwowałem go cały czas. Nawet jeszcze między scenami kaskaderskimi, gdy grał sceny aktorskie z naszymi polskimi kolegami, że tak zwana punktualność. I to jeszcze widziałem e, Kevina Spacey kiedyś na reklamie, jak pracował. Ta punktualność znalezienia się w czasie i przestrzeni, czyli mówiąc wejścia w ostrość, na przykład gdy idzie trasa, przejścia jest dość dłuższa. Nie wiem jak oni to robią, czy oni mają jakieś specjalne treningi, <grym> Ponieważ kładli mu, marke, kładli mu markery bardzo drobne na ziemi, on zupełnie na nie nie patrzył, a dokładnie stawał tam, gdzie powinien stanąć. Był tak punktualny. Kolega, który ostrzył, go zapytałem, jak tam idzie. On mówił, stary, to nic nie muszę robić. No po prostu Ten facet jest tam, gdzie powinien być. To jest w ogóle jakieś obłędne. przy bardzo dynamicznym ruchu. To była rzecz, która mnie tak na dzień dobry zaskoczyła ta taka techniczna ich umiejętność pracy no, z wszystkim dookoła, znaleźć się w świetle i tak dalej. Polska Umieją aktorzy, pracować tak, Krystyna żeby nie marnować świata. To, słuchajcie, pracowałem raz z Krystyną Jandą przy bardzo dużej filmie Tatarak. Możemy o tym długo mówić. To była dla mnie fenomenalna w ogóle przygoda z panią Krystyną ponieważ no, to jest no, aktor formatu bardzo dużego i gdy zobaczyłem, jak ona potrafi kontrolować siebie w trakcie ujęcia, gdzie się przesunąć, jak, jakby czuje kamery, czuje światło, gdzie ma bardzo emocjonalny tekst, który mówi w trakcie ujęcia, a przy okazji wszystko technicznie kontroluje. No to jest, powiem wam, szacun. To jest absolutnie... Ja życzę młodemu pokoleniu aktorów, Abyście mieli no szansę takiej techniki, bo to jest technika po prostu. To jest nic zwyczajnego. To trzeba wypracować, wychodzić, yy, wytrenować. Nie wiem, w szkołach filmowych nie słyszę, żeby dział aktorski miał tego typu zajęcia. W ogóle mało wiem, z tego co wiem, aktorzy pracują w ogóle z kamerą w szkole filmowej. To też jakiś paradoks jest, ale tak jest. Mało w Łodzi tej... i
2: tak nie jest. Najgorzej w szkołach teatralnych to
1: dopiero... Mój rok no, był to, pierwszym rocznikiem, szkoła teatralna, który... szką teatralną jednak, nie? ale nie. nie.
2: Absolutnie. Przecież to jest tak, że teoretycznie my jesteśmy szkoleni pod jedno i pod drugie. Natomiast no, nie mamy takich możliwości, bo nie mamy wydziału operatorskiego i reżyserii filmowej. W związku z tym tak naprawdę pierwsze takie zajęcia z kamerą prawdziwe, takie nie w sali, tam jakiejś dziwnej, malutkiej, gdzie w zasadzie kręciliśmy tylko takie sceny w jakimś jednym ujęciu, to, to tak naprawdę dopiero mój rocznik yy, zaczynał i to Maciek Sztur prowadził pierwsze takie zajęcia u nas i wyjaśniał nam po prostu krok po kroku, o co z tym wszystkim chodzi. Co to jest bliski? to jest amerykański, to, to Znaczy wszystko... to jest tak, w,
1: w, w tej jakby nowej e, puli nazwy to polskich gwiazd e, rocznikowo, do których zaliczam aktorów e, rocznikowo Roberta Więckiewicza, Braciaka. No nie chcę wymieniać tam kolejnych nazwisk, żeby kogoś po prostu nie przeoczyć, ale ci aktorzy też już są na tym levelu właśnie, jak i mam na grę. oni mają w wyniku praktyki, tą umiejętność naturalną, znalezienie się tam, gdzie trzeba, bez względu na to, co mają emocjonalnie do wyrażenia w danym, w danym ujęciu. No to jest chyba, moim zdaniem, też praktyka, nie? To jak z jest, no. To umiejętność przewidywania zagrożeń nie bierze się a tak, nie ma na ten temat książki. To trzeba po prostu przeżyć i doświadczyć, mieć parę wpadek, które ja również oczywiście miałem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować bazę. Fajnie, że w tej chwili związki zawodowe próbują tu jednolicić, dać szansę wyeliminowania części procedur po, po co je przerabiać w praktyce, skoro można sobie z góry założyć, że pewne rzeczy już należy robić inaczej, po prostu chociażby to, że do wszystkich scen jednak przygotowujemy się na próbach, a nie idziemy na żywioł, na planie zdjęciowym, gdzie wszyscy stoją dookoła i, 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 czas, jest, czas, i jest, czas, czas leci czas tutaj nerwowa. barka i potem nikt niezadowolony i słyszy swoimi plecami, no ciekawe, że Ameryki jednak są lepsi. No na pewno. No więc to jest taka, a dajcie szansę nam coś ułożyć, bo oni mają na to szansę. Tam, już jest,
0: te... tam jest więcej czasu też. Ale, i Ale taki...
1: u nas w Polsce w tej chwili naprawdę to dobrze wygląda. No mm -hmm. Ja w tej chwili nie wchodzę do projektu. W tej chwili zaczynam um, bardzo duży projekt w tytuł. Nie mogę wymienić podobnych powodów, gdzie mamy dwa i pół miesiąca okresu przygotowawczego.
0: super, to daje taki Gdzie blues.
1: castingowani aktorzy byli uprzedzani o tym, że halo, ale te dwa i pół miesiąca państwo powinni być dostępni na próby, ponieważ tematyka jest tak szalenie trudna i wymagająca, żeby być wiarygodnym w ruchu, musicie to przejść. I to, i, to się, I to się znajduje, i to się dzieje, więc i są na to, i budżety, i wszystko się zgadza. Naprawdę, to się bardzo w Polsce zmienia. Idzie to bardzo mocno do przodu. W ogóle uważam, że jesteśmy w jakiejś tej chwili górce mm. w branży filmowej, bardzo mocnej. No straszą nas tam jakąś recesją. Ja w to nie wierzę, Prawdę Mówiąc, możemy spaść, tylko pytanie na które piętro. Czy zjedziemy do partyjacji, czy na garaż, czy jednak zostaniemy na jakimś levelu Konstansu, który utrzyma ten poziom, który w tej chwili jest, a jest on coraz wyższy.
0: No właśnie, zmiany, zmiany, zmiany. Masza, chciałam ciebie zapytać, czy masz takie poczucie, że wkroczyłaś w zawód w takim czasie, w którym w te, w te sceny kaskaderskie i w to bycie no, super bohaterką chociażby, bo myślę sobie o Wonder Woman mhm. i o tym, jaki wielki sukces ten film komercyjny odniósł, że to nie jest już tylko zarezerwowane dla mężczyzn, a kobiety dostają coraz więcej tego rodzaju aktywności w filmach, też? Pewnie, chociaż mnie się wydaje, że
2: to jest to to musimy wejść w mój taki jeden z bliższych tematów, a mianowicie, co to znaczy właśnie, że kobieta gra do tej pory męskie rzeczy. Co to w ogóle są męskie rzeczy, to są kobiece rzeczy. Czy kobiece kino to jest to, że po ale prostu... nie powiedziałam e, chyba tego, prawda? Nie powiedziałaś, nie powiedziałaś, absolutnie. Ja po prostu już od razu wiesz. Ale wiem, wiem. to jest taki temat teraz też na czasie. No bo co to znaczy na przykład kobiece kino, czy, czy to jest tak, że po prostu to, co do tej pory grali mężczyźni, właśnie teraz my też możemy? Czy to jest tak, że w zasadzie to mógłby zagrać i facet, i kobieta, bo postać jest w zasadzie uniseks, bo jest, no nie wiem, właśnie jakaś, jakaś pani podkomisarz Urszula Lubańska, albo ktoś taki. Oczywiście to się zmieniło, natomiast... Ja, oprócz tych superbohaterek i właśnie jakichś takich bardziej policyjno-kryminalnych sytuacji, to nie mam wrażenia, że to też o czym mówiliśmy, o tym nawet zabezpieczeniu planu, że tych, że tych scen było tak mało dla dziewczyn wcześniej. Mm -hmm. e, oczywiście, że trzeba było, był moment, kiedy w zasadzie tylko żeśmy, ja na szczęście nie, ale pachniały pięknie i wyglądały, ale tak naprawdę to zabezpieczenie planu to są od takich najmniejszych rzeczy, od to, że nie wiem, że musisz na przykład wskoczyć szybko na jakiś śmietnik, który stoi i do tego też są zapraszani kaskaderzy. Albo skoro nie jesteś tą dziewczyną, która tą bohaterką, bo do tej pory na przykład bohater powodował jakieś wydarzenia, że na przykład on, nie wiem, oddawał strzał, ale to ty byłaś tą osobą wtedy na przykład zabijaną i to też przecież my musimy wszystko wypracować. Czy właśnie na próbie, czy na planie, jak nie ma czasu. Więc nie mam takiego wrażenia, że było tak bardzo mało dla dziewczyn zadań. Nie, no było zdecydowanie mniej. Zdecydowanie. Ja
0: bardziej, ja bardziej myślę też, sobie o wiesz, tym, co, co się dasz... zadziało, wiesz, przez te 15 lat, od kiedy ja robię wywiady filmowe, że kiedyś było tak, że producenci mówili wprost że kobieta nie może być główną postacią na przykład w, w filmie typu Wonder Woman, czyli w filmie o superbohaterach, czyli... bo to jest nie jest komercyjne na tyle, to się nie sprzeda. Nikt nie kupi biletów na taki film. I przez te 15 lat to się na tyle zmieniło, że wychodzi taki film jak Wonder Woman i okazuje się być najbardziej kasowym. No, nawet,
2: wiesz, to jest silnie umocowane po prostu w latach po popkultury, która
0: wylęgła się z dosyć takiego patriarchalnego spojrzenia, więc to jest jasna sprawa. Ale chodzi mi o to, że przez te 15 lat naprawdę się mocny shift zadziała się bardzo mocna zmiana przez te 15, 15 lat. 15 więc lat
2: temu to ja miałam 15 lat. Dlatego wtedy, ci mówię, że, że tak. wkraczasz w ten zawód w
0: czasie, w ja którym... Ja startuję z
2: innego już pułapu. pułapu. Mhm. Więc jakby moje porównanie, to co ja wam mogę powiedzieć od momentu, kiedy weszłam do zawodu, do tego, co jest teraz, to ja nie mogę powiedzieć, mhm. że to jest jakaś gigantyczna zmiana, dlatego, że ja już weszłam w trakcie zmiany. Więc tutaj trzeba by było Bardziej zapytać kogoś... To, czy masz
0: poczucie, że wchodzisz już w taki świat, gdzie będziesz mogła być... Jezu, chciałabym powiedzieć, że będziesz mogła być facetem, ale wiesz, że nie chcę mm -hmm. tego powiedzieć, wiem, bo... Wiem, o co ci chodzi, wiem dokładnie. Nie ma tego tematu, że ja ci próbuję wytłumaczyć, dokładnie, a ty nawet nie dokładnie. rozumiesz.
2: Że jakby dostępne są dla mnie zadania, tak. że
0: zadania są uniseksowe,
2: że one nie są determinowane przez płeć. No ja myślę, że my tam dopiero w tę stronę zmierzamy i to wystarczy sobie spojrzeć. Tutaj chciałabym się trochę odkleić od takiego emocjonalnego spojrzenia na to, bo moim zdaniem warto spojrzeć sobie po prostu na cyfry. I cyfry nam pokazują, że... To jeszcze nie jest. Nawet blisko. To się dopiero zaczyna. Niestety, a może stety właśnie, bo się nie zaczynała, się zaczyna, więc może to już jest, wiecie, nawet nie kroczek, tylko duży krok. Ale wystarczy sobie spojrzeć, są takie zestawienia dostępne, ile na przykład procent czasu na ekranie spędzają kobiety. Albo na przykład, ile procent jest głównych bohaterek pierwszoplanowych, a ile męskich. Albo właśnie to, co mówisz, że bohaterka główna, która ciągnie cały film akcji. To wystarczy sobie spojrzeć na procenty i tutaj mamy
0: odpowiedź. Jeszcze kobiety reżyserki to jest też taki oczywiście, temat bardzo kulający. Oczywiście
2: i argumentacja, że no to trzeba było wyreżyserować lepszy film. Nie wiem, czy chcemy zaczynać ten temat, Sią bo ja może tym... wiesz, w nieskończoność o tym mówić i się zaraz nabuzuję i wiesz, dostanę wściekliznę, ale to nie jest tak, że to jest hop na pstryk i już my to będziemy mieć. Ale tak jak powiedziałaś na samym początku, jak, że był to film, jest to film który przyciągnął jednak olbrzymią publiczność i wszyscy chcieli zobaczyć. Jednak jak ta Wonder tam. Mm, gromi, ta, gromi i, i kopie. i
1: Coraz więcej kobiet moim zdaniem gra główne role i też jeśli chodzi o sceny akcji, ja widzę teraz po ilości kaskaderek, które zaczynają pracować. Kiedyś średnio na 15 kaskaderów przypadała jedna dziewczyna. W tej chwili już to się radykalnie zmienia. Ale Mogli... powiem wam jedną rzecz a propos, tak, żeby być tutaj, hmm. bo ja reprezentuję stronę, że tak powiem, przeciwną. E, tu w sensie, nie nie wiem, że nie, nie jestem jakby, żebyśmy to zrozumieli Wiecie, że kobiety, kaskaderzy w polskiej kinematografii zarabiają jako chyba jedyny zawód w tej chwili filmowy, dokładnie tyle samo, co faceci. Już myślałam, I, że powiem, że więcej. Ja też myślałam, że wiem. I nierzadko nie więcej, naprawdę. Także to jest, u nas jest to poukładane towar dobrze. To deficytowy. Nie, po prostu Trzeba u nas jest to jest prosto, To jest praca bardzo gdzieś tam poza tą strefą przemyśleń, tą intelektualną. Tak jest jednak, to jest praca fizyczna. I prawda jest taka, czy kobieta, czy mężczyzna, jak upada na ziemię, ból jest ten sam. My tego nie rozgraniczamy, po prostu zarabiamy tyle samo. Czasami nawet mi się zdarza, że nie mówię o koleżankach kaskaderka, tylko mówię kaskader. Że to jest takie słowo uniseks, że tak powiem, nieładne, ale no jakby jak ocenić? Z kobiety upadek jest kobiecy, czy z męski? Nie, upadek jest upadkiem, ból jest taki sam, więc my tego nie rozdzielamy. Kasa jest taka sama. No tak powinno być wszędzie.
0: To prawda i tym optymistycznym akcentem. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Bardzo ładnie żeśmy, myślę, ten temat omówili. Akcent mówi. Jedenasty odcinek o kaskaderach. Gośćmi byli Masza Wągrodzka i Maciej Maciejewski. A ja się nazywam Anna Wędzikowska. Dziękuję bardzo.
1: Partnerem podcastu jest Porsche.